0: Señor, me sombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación, harás cumplir
1: Yo te bendiga iglesia en esta mañana, este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Sé que es difícil para muchos de nosotros hoy no poder estar físicamente reunidos, pero a través de los medios de gracia, de la tecnología y del internet, hoy vamos a poder orar, vamos a poder alabar al Señor y nos vamos a poder sentar a sus pies para recibir su palabra y cerrar con broche de oro esta serie que por los pasados ocho meses hemos estudiado en el libro de hechos de los apóstoles titulada evangelio misión y expansión así que sin más preámbulo te pido que para comenzar vayas a tu biblia al salmo 90 salmo 90 y vamos a estar leyendo en esta mañana desde el versículo 12 hasta el versículo 17 salmo 90 versículo 12 al versículo 17 y dice la santa y la poderosa palabra de nuestro señor enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, hasta cuándo y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro, Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oremos al Señor para comenzar este servicio. Padre, te damos gracia en esta mañana. Por la oportunidad que tú nos concedes de no solamente acercarnos a ti en oración, no solamente para poder alabar tu nombre mediante cantos e himnos, sino también para poder sentarnos a tus pies a recibir tu palabra. Oh Señor, tú conoces la situación mundial. Oh Señor, tú conoces la situación en Puerto Rico. Oh Señor, tú conoces la situación en cada hogar y cada miembro de nuestra iglesia y amigo que se conecta en esta hora. Pero para ti no hay nada imposible. Y aun cuando nuestros ojos pueden ver algo que no podemos eh, expresar en palabras por el asombro de lo que está sucediendo, tú sigues sentado Dios en el trono y Cristo sigue siendo rey. Por eso te pedimos que en esta mañana, mientras alabamos tu nombre, mientras cantamos himnos y reconocemos quién tú eres, tú le recuerdes a nuestra alma que si estamos en ti, estamos seguros y que estamos bien. Que cada día cuando venga la aflicción, el dolor, la enfermedad, tú, es, tú has prometido, oh Dios, estar con tus hijos. Oh Señor, y si también en esta mañana, hay alguno que se conecta o hay alguno en, un, en uno de nuestros hogares que todavía no ha reconocido que es un pecador y que necesita a un salvador, que a través de la proclamación de tu palabra y la presentación clara de tu evangelio hoy tú los traigas de muerte a vida, de tinieblas a la luz Señor, haz la obra que tú has prometido Señor hacer, hoy nosotros somos fieles y queremos cumplir nuestra responsabilidad y congregarnos, a alabar tu nombre y recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hagas lo que solo tú puedes hacer, que es salvar a los perdidos. Hemos orado y estamos listos para poder gozarnos y poder aprender. Usa de manera especial al pastor Héctor en esta mañana y que el ejemplo del apóstol Pablo, sea un ánimo para nosotros que en medio de la situación difícil, en medio de las prisiones de la vida, aún en medio de esta cuarentena en la que estamos, Señor, tu nombre pueda ser glorificado, Cristo exaltado, los santos edificados y los no creyentes hoy sean salvos. Estamos preparados para escuchar tu voz a través de tu palabra y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Cantemos al Señor. Y
0: Hablar Sostienes la creación Harás Cumplir Siempre todo
2: a orar mis hermanos Padre celestial venimos ante ti en esa mañana atribuyéndote Señor la gloria que solo a ti te pertenece, te alabamos Dios por, por el esplendor de tu santidad pero también en esa mañana venimos Dios conscientes de nuestra rebelión en contra, en contra tuya conscientes Señor de que aunque tú eres nuestro creador, de que aunque tú eres nuestro proveedor y de aunque tú eres nuestro sustentador te rechazamos, Dios, constantemente. Confesamos, Padre, que no hacemos su voluntad. Confesamos, Padre Santo, que, que hemos andado por caminos que, a la luz de, nuestros, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, parecían rectos, pero hemos descubierto, Señor, que su fin es la angustia y la desolación. Perdónanos, Señor, por ser tan torpes y por ser necios. Perdónanos, Padre, por obedecer la sabiduría de ese mundo en vez de buscar la sabiduría que solamente viene de lo alto. Pero por los méritos del Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, te rogamos, Señor, perdón. Gracias te damos, Dios, porque en nuestra debilidad tú nos fortaleces y en nuestra torpeza tú nos muestras tu sabiduría. Te pedimos, oh Dios, también en esa mañana, por ánimo y consuelo en esos tiempos de dificultad, en estos tiempos, Señor, de enfermedad, Oramos, Dios, para que tú te puedas mostrar suficiente y que cuando lo hagas, Señor, podamos tener corazones agradecidos. Pero también oramos, Señor, por aquellos que ya están enfermos o que tienen amigos o familiares que están padeciendo. Muéstrale, Dios, tu amor y recuérdale, Señor, las promesas que tenemos en el Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por salud. Oramos, Señor, por fortaleza pero aún más oramos por fe y confianza en ti. Cuídanos, Señor, de no ser consumidos por estas noticias, por las falsas noticias, y que podamos encontrar, Señor, refugio en ti y en tu palabra. Te pedimos, Señor, también que guardes, Señor, a las iglesias del miedo y de la ansiedad. Ayúdanos, Dios, a que podamos confiar en ti. Tú que eres, Señor, el único Dios soberano y que tienes control, Señor, de todas las cosas que suceden. También te pedimos, Padre, para que guardes a las iglesias del peligro de la división y de la desunión, Señor, en estos tiempos de dificultad. No permita, Dios, que el maligno nos tiente, Señor, con la insensibilidad o con la amargura o con la crítica, Señor, hacia los demás, sino que en esos tiempos podamos fortalecernos aún más. Y te pedimos, además, Dios, que nos ayudes en este tiempo para que con más fervor aún podamos compartir de la esperanza, que se encuentra solamente en ti. Da sabiduría, a Dios, a las iglesias, para que podamos ser prudentes, para que podamos ser sensibles también. Te pido también, oh Dios, por los miembros de nuestra iglesia, y los que asisten regularmente a nuestra iglesia, y por todos los creyentes, Señor, también, alrededor de la isla, que podamos recordar, Señor, que no debemos estar ansiosos ni afanosos, porque tú, oh Dios, eres el creador de todas las cosas, y eres el mismo, Señor, quien controla cada microbio, cada átomo o cada molécula en el universo. Señor Dios, esperanza nuestra en la vida y en la muerte, nos entregamos a ti, Dios, a tu cuidado misericordioso y paternal. Señor, a ti te pertenecemos. No tenemos, Dios, ningún bien fuera de ti y no, y no podríamos pedir, Señor, mayor regalo que pertenecer a ti. Mueve, Dios, nuestros corazones a la esperanza del regreso de tu Hijo y del cielo nuevo y de la tierra nueva, donde la enfermedad, donde la angustia y el pecado, Señor, ya no existirá nunca más. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para tu gloria. Amén, amén, amén.
3: En tu amor y gracias, Señor, no sé mi andar y ves mi caer. Para tu gloria engrandece. Permites lo que no puedo entender. Gracias por las pruebas, por el fuego y el dolor. De saber que ordenaste, oh Dios, cada día Tu poder en la debilidad, Tu amor para mí me ayuda a ver tu paz mi mente lleno lleva mi corazón a alabarte otra vez gracias por las pruebas por still
4: Gracias por estar conectado con nosotros. Sabemos que esta es una circunstancia peculiar la que nos ha tocado vivir, pero no obstante no queremos no queremos dejar de, de reunirnos por medio de ¿verdad? de este medio que se nos ha facilitado, verdad, por medio de la tecnología y pues poder como quiera poder tener un tiempo en, en lo que es la palabra del Señor eh, y el y la serie que llevamos trayendo ya por por un año en, lo, en los hechos de los apóstoles. Su hermano, yo quiero que usted por favor vaya y busque su Biblia y vamos a la última porción eh, que vamos a estar tocando de esta serie eh, de Hechos de los Apóstoles en Hechos capítulo 28. Y vamos a estar eh, exponiendo desde el versículo 15 al versículo 31. Hechos 20, 28 versículos del 15 al 31. Si oye algún ruidito por ahí, pues me tiene paciencia ya que estoy en mi casa y pues estoy tratando de hacer la grabación con la menos distracción posible, pero pues cosas pasan, so, nos tienen paciencia. La palabra del Señor dice en Hechos 28, comenzando desde el versículo 15. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena y ellos le dijeron nosotros ni hemos recibido cartas de judea sobre ti ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti pero deseamos oír de ti lo que enseñas porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella y habiéndole fijado un día vinieron en gran número a donde él posaba y desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos por lo que se decía, pero otros no creían. Y a no estar de acuerdo entre sí comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, Diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. O sea, que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad sin estorbo hermano ahí donde se encuentre en la sala de su hogar o, o en su habitación donde quiera que se encuentre acompáñeme a orar padre yo te doy gracias te doy gracias señor porque un año señor hemos estado sumergidos en esta señor eh, narrativa señor de la historia de tu iglesia padre. Y cómo es que nosotros como Iglesia Bautista Ciudad de Dios queremos, eh, Señor, seguir los pasos de los apóstoles. Seguir los pasos de la gran comisión en que aquellos que no te conocen te puedan conocer. Permítenos, Señor, poner por práctica y por obra todo lo que hemos aprendido todo este año pasado y este año, Señor, para que podamos ser audaz, Señor, y Señor, predicar tu evangelio Señor, con valor, con denuedo. Y también, Señor, no obstante, tampoco dejo de orar por el tiempo que estamos pasando. Ciertamente es un, es un tiempo extraño o diferente para nosotros. Pero, Señor, eh, permite, Señor, que esto del coronavirus sea disipándose lo más pronto posible, Señor, para que nuestra vida vuelvan a la normalidad. Que tú lo hagas en tu tiempo. Y mientras tanto, Señor, que como iglesia podamos vivir a sí mismo, como tu iglesia buscándonos unos a otros y ayudándonos unos a otros eh, de la forma que podamos. So que gracias por esta hora, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. En la década de los 80, salió un anuncio de Nesquik que cuando el conejo que tomaba del vaso que contenía chocolate con leche, el conejo decía, qué sonido tan triste cuando se acaba. Así decía el conejo. Hermanos, estamos en la última porción del libro de los hechos y pudiéramos estar tristes porque esta serie llega a una conclusión. Pero déjeme decirle que aunque la serie llega a su cierre, la misión de Jesús aún no ha terminado. Los eventos del libro de los hechos datan del año aproximadamente 30 al año 62 después de Cristo. Pero la historia de la misión de la iglesia sigue vigente hoy y es por eso que comenzamos esta serie hace un año, porque queremos seguir cumpliendo el mandato y la misión que nuestro Jesucristo nos dejó en Hechos 1.8 donde dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. De ahí, hermanos, que es necesario que veamos brevemente los relatos de la semana pasada. El pastor Félix, como muy bien él sabe hacerlo, nos narró cómo Pablo fue llevado a Roma junto con una tripulación de presos y hermanos que le acompañaban. Bajo el liderato de Julio, salen a Roma para encontrarse con una gran tempestad que pudo haberles costado la vida si Dios no los hubiese cuidado y para hacerle este cuento largo corto la nave en la que van ellos viajando a Roma es hecha a pedazos por la tempestad pero ninguno de ellos muere y llegaron hasta Malta que es una isla en el Mediterráneo en Malta se encuentra con personas que le brindan cuidado y hospitalidad y como hacía frío en ese momento Pablo le dio con hacer una fogata y al encuentro, cuando está poniendo la leña, le sale una víbora al encuentro que lo muerde. Y las personas de Malta pensaban que Pablo era bien malo. Posiblemente creían en lo que hoy se conoce como el, el bendito karma. O sea, tú hiciste algo, tú vas a pagar por ese algo. Aparentemente, algo así similar creían los de Malta. Creían en el karma aparentemente porque dijeron este hombre tiene que ser muy malo porque, o sea, lo, lo tildaron de asesino. Si esto lo ocurrió es porque uno es una persona mala, pero para su sorpresa no le pasó nada. Al punto después que ellos dijeron tiene que ser un dios, o sea, le muerde una víbora y no ocurre nada. Después de eso, Pablo sana al padre de Publio que fue uno de los hombres que hospedó a Pablo y luego en esta ciudad hacen algunas sanidades o Pablo hace algunas sanidades hasta que se llegó el momento de salir y zarpan hacia Roma haciendo paradas en tres ciudades distintas. Así pues, hermanos, el versículo 15 nos dice que Pablo llega a Roma y lo reciben unos hermanos del foro de Apio, nos dice la escritura, que este foro de Apio era unas 43 millas de Roma y otros hermanos que venían de las tres tabernas, que eran unas 33 millas de Roma. Estos lugares que podría parecer que tienen nombres extraños eran como unos mercados donde los que iban viajando llegaban a estas ciudades. Hacían sus paradas en estos lugares, en estos mercados, para luego seguir su ruta. Lucas narra que estos hermanos escucharon que Pablo llegaría a Roma. Y es posible que estos creyentes. Estos cristianos que vinieron hasta donde estaba Pablo. Escucharon de los hermanos en Puteoli. Que era una de las ciudades que Pablo había ido anteriormente. Es posible que ellos le hayan notificado que Pablo llegaría hasta allá. So que, ¿Qué pasa? Al Pablo ver a este grupo de hermanos. Le dan ánimo a Pablo. Que está preso por causa del evangelio. Y no solamente le dan ánimo. Pablo agradece a Dios. Al verlos. Es por tanto que. Seguimos de lleno en nuestro relato. Viendo ahora los versículos del 16 al 22. Donde veremos este encuentro. Que Pablo tiene con los líderes judíos. En Roma. En el versículo 16 indica. Nos indica que Julio el centurión le entregó los presos a, a, al prefecto, o mejor conocido como un comandante militar. Pero a Pablo se le había dado libertad de vivir aparte, aunque bajo la custodia de un guardia. Aquí algunos estudiosos creen que es poco probable que el comandante haya custodiado a Pablo por la posición que ocupaba. Él era en la jerarquía, él tenía una jerarquía alta. Pero que se entiende que fue más bien un soldado que estaba debajo de este comandante, que estuvo todo el tiempo con Pablo, ¿verdad? Como su guardia. Pero lo importante aquí es que Pablo tiene un trato especial, siendo que no se le acusaba de ningún crimen mayor. Y aquí el relato, hermanos, se torna más interesante porque vemos que Pablo, después de tres días, manda a buscar a estos líderes judíos. O sea, este grupo es diferente al grupo que recibió a Pablo cuando él llegó a la ciudad. Aquel, aquel, aquel grupo que lo recibió eran creyentes, estos no. Es decir, Pablo está custodiado por un guardia. El hombre tiene sus libertades, pero sigue siendo un preso. O sea, Pablo ya manda a buscar a estos líderes. Aparentemente miren la libertad que él tiene, que todavía él puede mandar a buscar a estos líderes para hablar con ellos. ¿Y qué pasa una vez que se encuentra con ellos? Entonces Pablo pasa a contar a los judíos lo que le pasó cuando lo arrestaron en Jerusalén. Así es como lo vemos en el versículo 17 y 18, donde dice, miren, me están acusando de cosas que no he hecho. Yo no he hablado en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres. Aún los romanos querían soltarme porque no he hecho nada que merezca la muerte. Pablo pasa a contarle su experiencia. Pero en efecto, Pablo les está diciendo a estos judíos en Roma que él no ha predicado nada que sea distinto a lo que ellos de debían de creer. Cuando Pablo les dice a ellos que él no es culpable de nada, eso es muy cierto. Pablo no era culpable de nada. Lo que pasó fue que a Pablo. Un hombre que era mercenario. Que encarcelaba y asesinaba a cristianos. Le fue revelada la verdad de Cristo. Y en esto. Él lo entendió por la obra del Espíritu. Lo entendió porque era lo mismo que predicaban los patriarcas. Los padres predicaban de este Mesías. Fue lo mismo que Pablo aprendió cuando fue enseñado como un niño en el camino a la instrucción de Gamaliel. Y entonces él entiende por medio del Espíritu que estas promesas habían de cumplirse en la persona de Jesús. Y en el versículo 19, Pablo les dijo a estos judíos en Roma que ellos se opusieron a soltarlo al punto que él dice que tuvo que apelar al César. Ahora, sabemos que Pablo quería enfrentar al César. Sabíamos que él quería presentarle el evangelio a César. Pero también hay otra explicación. Como los judíos objetaron. Y como la intención de Festo. Que fue cuando Pablo estaba reunido ante él. Presentando su defensa. Festo quería enviarlo a Jerusalén. Donde los judíos estaban listos para preparar una emboscada. Y parece que de alguna forma u otra Pablo vio alguna intención cuando Festo dice que quiere enviarlo a Jerusalén. Ahora hago la pregunta por qué era necesario enviar a Pablo a Jerusalén. Si de Jerusalén ya había pasado a Cesarea. Y después había después pasó a, a donde el rey Agripa. ¿Por qué Festo lo quiere pasar a Jerusalén? No hacía sentido, hermanos. Al menos que algo sospechoso pudiera estar ocurriendo. Y Pablo aparentemente se dio cuenta que algo andaba mal. ¿Pero qué pasa después de esto? Ocurre algo interesante en nuestro relato que, que Pablo le está contando a los judíos en Roma. Mire lo que el versículo 19 Dice, dice, pero no, no que tuviera acusación alguna contra mi pueblo. ¿Cómo que Pablo no tuvi, que tuviese acusación alguna contra su pueblo? O sea, que estamos viendo que según este texto, Pablo, si Pablo hubiese querido virar la tortilla y hacer una contrademanda, lo pudo haber hecho. Pero Pablo, aunque con un caso favorable, no quiso hacerle daño a los judíos, ya que esto hubiese causado grandes tensiones en el imperio romano. Por consiguiente, Pablo le dice a los judíos en Roma, en el versículo 20, que por esta razón quería verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel, llevo esta cadena. O sea, mis queridos hermanos y hermanas, la pasión y el amor de Pablo es de ser imitado. Pablo se encuentra encadenado por la misma causa y esperanza que debían de tener ellos, los judíos. La esperanza que ha tenido su cumplimiento en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben algo? Hasta este punto que Pablo está hablando con estos judíos, ellos no saben qué es lo que está aconteciendo. Ellos no tienen idea de lo que Pablo está hablando. En el versículo 21, ellos dicen que no han recibido ninguna carta que tuviera argumentos o que hablara mal de Pablo. Lo que pudiéramos sospechar, porque el texto no es claro, es que o la carta no había llegado o simplemente no había suficiente evidencia para que pudieran acosar, a, acusar a Pablo. No lo sabemos. Por tanto, los judíos en Roma querían escuchar el mensaje de Pablo, ya que ellos no tenían ni idea remota de lo que estaba hablando, simplemente que ellos habían escuchado de que se hablaba de esa secta de la cual él predica. O sea, que en este versículo 22 estamos viendo que el cristianismo tenía una mala reputación. Obviamente no por el cristianismo, sino por lo que posiblemente los judíos hablaban mal del cristianismo. ¿Por qué acontece después? Aquí donde quiero ir a mi segundo punto. Que vamos a ver los versículos del 23 al 28. Donde vemos que Pablo predica el reino de Dios. Entonces llegó el día en que los judíos llegaron hasta acá, hasta la casa de donde vivía Pablo. O sea, estos judíos que querían escuchar qué Pablo tenía que decir. Eh, hicieron un arrangement y hicieron un calendario para decirlo de esa manera. Sacaron un día y fueron hasta la casa de Pablo. Y miren lo que dice el versículo 23. Búsquelo ahí en su, en, en, en su Biblia. Y desde mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Usted se puede estar preguntando, todo este hablar del reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Déjeme tratar de explicárselo en palabras simples. El reino de Dios es la inauguración de las promesas de Dios en Cristo. O como otros académicos le llaman, el reino de Dios es la nueva creación. Por lo tanto, lo que los judíos tanto anhelaban había iniciado frente a sus ojos, pero no identificaron este reino. Por esto es que Pablo, por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, les testifica y les enseña, queridos hermanos, o sea, estamos hablando de que esto no fue un estudio bíblico de una horita. Esto no fue un estudio bíblico de hora y media. Y tenían quizás un popcorn y unos chips para comerse. Manos, el texto nos dice que esto fue de mañana hasta tarde. Esto era un estudio exhaustivo que Pablo les estaba haciendo a los judíos de la palabra de Dios. Y algunos de los que estaban presentes allí en la casa de Pablo, al parecer estaban persuadidos de lo que Pablo estaba diciendo y enseñando. Pero por lo menos yo en particular no veo suficiente evidencia para, para ver que esta persuasión los llevó al arrepentimiento o los llevó a la fe. Yo creo que no, el pasaje no es claro. Pero definitivamente que habían otros que no estaban para nada convencidos. De lo que Pablo estaba enseñando allí. Entonces se formó una discusión entre ellos. Y como Pablo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Dijo unas palabras. Aparentemente esto fue lo que colmó la paciencia. O colmó la copa de estos judíos. Pablo le dice que por el Espíritu Santo. Él había hablado por medio del profeta Isaías. Y aparentemente Pablo está viendo que esa situación en Isaías está describiendo la situación que él se está enfrentando con los judíos. Mira lo que dice el versículo 26 y 27 de nuestro pasaje. Esta es la profecía de Isaías que dice ve a este pueblo y di. Al oír oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se convierta, y yo los sane. Hermano, qué palabras tan fuertes está hablando Pablo acerca del profeta Isaías a ese pueblo. Y mirelo yo quiero leerle una cita del teólogo Howard Marshall, porque me parece que él describe muy bien por qué Pablo utiliza este texto con los judíos. Dice de la siguiente forma esta cita. Al pueblo de Dios se le dice que por mucho que escuchen y vean, nunca entenderán ni percibirán lo que Dios les está diciendo. Este es un juicio divino sobre ellos, porque ellos mismos han hecho sus corazones, impermeables a la palabra de Dios. Se han dejado sordos y ciegos por temor a escuchar y ver la perturba, perturbadora palabra de Dios y así recibir la sanidad de Dios. La palabra de Dios trae el diagnóstico de pecado, que es doloroso escuchar y aceptar, pero al mismo tiempo hiere para sanar. Una vez que una persona rechaza Debileradamente la palabra llega un momento en que se le priva de la capacidad de recibirla. Es una advertencia severa para aquellos que juegan con el Evangelio. Uf, hermano, qué palabra fuerte y qué interpretación nos da Howard sobre este texto. Hermano, necesitamos entender que Dios Trabajó con su pueblo Israel de esa manera porque ellos constantemente ignoraban la palabra de Dios. Por tal razón, Pablo les dice que esta salvación que era para los judíos ha de pasar a los gentiles. Él dice ellos sí oirán. Pero los gentiles oirán porque son mejores que los judíos. No, de ninguna manera. Tantos judíos y gentiles estamos muertos en delitos y pecados. Pero en el caso de Israel, ese era el juicio que Dios estaba pasando sobre ellos. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado que enuncemos este versículo para dejar de predicarle a alguien que no ha aceptado el mensaje. Ciertamente Dios trabajará con cada persona individual. Pero cuando usted proclame el evangelio, ese mensaje es tanto bendición para los que se arrepienten, pero también es juicio para, lo que, para aquellos que lo rechazan. Entonces a nosotros no nos toca predicar, o a nosotros nos toca predicar y a Dios le toca salvar. A eso fuimos llamados. Nosotros predicamos, Dios salva. Hermano y hermana, usted no es ni profeta ni apóstol Dios se encargará de aquellos que se autoproclaman profetas y apóstoles y usan la palabra para pasar juicio a aquellos que rechazan el evangelio no hermanos, no estamos llamados a pasar ese juicio, ya el evangelio en sí lleva ese juicio no lo tenemos que hacer nosotros a nosotros nos, te, nos toca predicar a tiempo y afuera de tiempo el crecimiento lo da Dios por tanto, mis queridos hermanos, volviendo al relato de Pablo con los judíos. Cuando él les dice o lee esta profecía de Isaías, se le vació el kiosco. La gente se fue de su hogar. La discusión terminó. Se fueron ellos hablando y murmurando de las cosas que Pablo les estaba diciendo. Y entonces quiero ir a mi tercer y último punto, que son los versículos del 30 al 31. Que es que Pablo, después de eso, continuó su ministerio en Roma. Pablo seguía preso desde su, desde su hogar y por dos años nos dice el texto. Pero al parecer eso no lo paraba de hacer la obra del ministerio, porque el texto nos dice que seguía predicando el reino de Dios. Y todo lo concerniente al Señor Jesucristo lo hablaba y lo predicaba con libertad. Y como dice el texto al final, sin estorbo. Qué interesante, mis queridos hermanos. Al parecer Pablo tenía algún tipo de entrada económica. Porque dice el texto que él alquilaba esa casa. Se entendía que en esa época, que dependiendo del caso... Algunos presos podían trabajar, pero no es del todo claro ya que Pablo pudiera seguir haciendo casetas de campaña desde su casa, siendo que él estaba preso allí. So que no sabemos cómo era su sustento, si trabajaba o había recibido ayuda financiera, no sabemos. Pero de alguna manera él seguía predicando y él pudo vivir allí manteniéndose. Por dos años, como nos dice el pasaje. Y ahora llega al momento de la verdad. ¿Cuál es el momento de la verdad? El momento donde nos toca aprender qué este pasaje, qué este relato nos pudiera enseñar a nosotros, mis queridos hermanos. Eh, comúnmente nosotros decimos cuando estamos en el edificio, hermanos, ¿qué nos podemos llevar para nuestros hogares? Pero bueno, qué interesante que Estamos en nuestros hogares. Y mientras yo predico esto, estoy en mi casa. So que eh, vamos a ver qué podemos eh, llevarnos a nuestros hogares porque estamos eh, en ellos. Eh, hermano, tengo unas aplicaciones que me gustaría compartir con usted. Y espero que de alguna u otra forma les sea la bendición para tanto usted como yo podamos vivir la vida cristiana. So que, hermano, según lo que hemos bien. Vemos eh, eh, mirando en este pasaje. Qué gran bendición fue que estos hermanos hayan recibido a Pablo en Roma cuando está encarcelado y llega a este nuevo país. Esto le brindó mucho ánimo a Pablo en un tiempo de dificultad. Y queridos hermanos, qué gran bendición Dios nos ha dado a nosotros por medio de su iglesia que por medio de su sangre nos ha hecho una gran familia, una familia espiritual. Y es posible que en este momento tú no estés sufriendo por causa del Evangelio como Pablo. Quizás no. Aunque es cierto que podemos ser despreciados también en nuestros trabajos o con nuestra, nuestras propias familias. Porque queremos compartir el Evangelio, predicarles a Cristo. Pero Dios nos ha dejado una familia espiritual que nos puede animar, que nos puede ayudar, ayudar y nos puede orar por nosotros. Y si no está sufriendo por causa del evangelio. Hoy estamos definitivamente enfrentando un nuevo reto. Yo creo que ustedes se dieron cuenta. El nuevo coronavirus nos ha encerrado a nuestros hogares privándonos de nuestra reunión semanal. Pero eso no nos detendrá a que podamos mantener la comunión. Gracias a Dios por la tecnología, a la que podamos acudir para darle una llamada a algún hermano o hermana que se pueda encontrar triste o angustiado en este momento difícil que estamos pasando, porque ciertamente algunas libertades se nos privan. Pero para eso es la iglesia. Y no es ideal hacerlo por Medio de comunicación. No es ideal hacerlo a través de una pantalla. Pero es una forma. Que podemos hacerlo. Para mantener la comunión. Y para ser de ánimo. Y para ser de ayuda. A los hermanos que están en necesidad. Así como Dios estuvo con Pablo. En cada momento. Queridos hermanos. Dios estará con nosotros. También hermanos. Necesitamos entender. Que hacer la voluntad de Dios. Nos pondrán en enemistad en con el mundo. Porque Pablo no había hecho nada malo. De hecho, en el versículo 17, Pablo le dice a los judíos en Roma que él no había hecho nada malo. Por lo tanto, simplemente porque proclames el evangelio, simplemente porque llames a los pecadores al arrepentimiento, déjame decirte, mi querido hermano, serás perseguido. Muchas veces hablar de persecución en esta parte del mundo parece como medio extraño, porque pensamos que estas cosas solo, solamente pasan por allá lejos, en Corea del Norte, en Irán o en la China, como que nosotros estamos exentos de todo eso. Pero tengamos cuidado de recostarnos de ese lado. Tenemos que darle gracias a Dios todos los días por las libertades religiosas que nos ha dado este país. Pero, así como Dios. No da las libertades. También las puede quitar. Y quizás usted no se ha dado cuenta. Pero nuestro país. Está cambiando. Y no es para el bien del Evangelio. So que demos gracias a Dios. Y sigamos proclamando. Mientras podamos hacerlo. Sin sufrimiento. Para que cuando llegue el momento. De que tengamos que sufrir. Entendamos que esto fue. Lo que vivieron los apóstoles y los discípulos en esa época. Ahora también podemos extraer una enseñanza muy importante, hermanos, del versículo 23 de nuestro pasaje. El texto dice que mañana y tarde Pablo enseñaba las Escrituras fielmente. Déjenme hacerle esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes habitan en la Escritura? Muchos de los temores que tenemos en ocasiones para evangelizar es porque no habitamos en la palabra. No vivimos en la palabra. Y a veces escucho a personas preguntar, ¿pero qué tal si me hacen preguntas que yo no sepa contestar? Pues eso puede ser posible. ¿Pero qué nos toca hacer? Si no lo sabemos, decirle, mira, déjeme averiguar la contestación. Pero si habitamos en la palabra, si, estamos, si tenemos en nuestra mente que debemos de vivir en ella, leerla y estudiarla podemos estar mejor preparados y déjeme decirle que en nuestra época es mucho más fácil que en la época de Pablo porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito muchas de las cosas que Pablo escribe después es porque las recibió por lo que entendieron los apóstoles del Antiguo Testamento o sea ya esas interpretaciones Dios nos, ha, nos las ha facilitado por medio de Jesús y de sus apóstoles. Hoy el Nuevo Testamento tiene muchas respuestas a preguntas que puede tener usted como creyente, pero como puede tener aquellos que no conocen a Cristo. So que queridos hermanos y hermanas, vivamos constantemente en la palabra. Seamos fieles a la palabra. Y otro tema de suma importancia que podemos ver en este mismo versículo, es como dice Pablo, que toda la escritura apunta a Jesús. O sea, no podemos interpretar la escritura enfocado en nosotros mismos, como que todo esto se trata de mí, como que yo soy el centro de todas las cosas. No, queridos hermanos. Y tampoco podemos interpretar y ver la escritura a la luz de Israel. Israel no es el centro de la escritura. Israel no es el reloj de Dios. Israel no es el que determina las profecías de Dios. No, hermanos. Cristo es el centro de las escrituras. Cristo es el salvador. Él es el profeta. Él es el sacerdote y es el rey. Él es el quien cumple todas las promesas de Dios. Por eso es que el centro de la predicación del apóstol Pablo era Jesús. Siempre fue Jesús, aun cuando él no tenía el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento le apuntaba a Jesús. Mire bien como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. O sea, hermanos, si usted tiene duda de cómo interpretar las Escrituras, venga a donde sus pastores, nosotros le ayudaremos, hermano. Por otra parte, tenemos la profecía de Isaías que revela el corazón y la voluntad de un corazón rebelde que no busca a Dios. Su condición de pecado no le permite reconocer su necesidad de Cristo. Por eso es que dependemos totalmente del Espíritu de Dios en transformar el corazón, queridos hermanos. Por eso es que cuando no veamos respuestas de aquellos que le predicamos el Evangelio, no nos frustremos, hermanos, no nos frustremos. Descansemos totalmente en la soberanía de Dios. Hermano, Él es el que hace la obra, no somos nosotros nosotros. Por otro lado, tenemos a Pablo en el versículo 30 al 31, que dice que él estaba preso en su casa por dos años. Posiblemente así se sientan muchos hoy. Se sienten que están presos. Eh, hoy mismo le dije a mi, mi esposa, mi amor, yo puedo abrir la puerta porque es que yo me siento como que estoy preso. Y, y claro. Puede parecer bromo o puede parecer ¿verdad? gracioso, pero eh, con todo esto que está aconteciendo es como si estuviésemos presos. Este virus como que nos ha encajonado, pero hermano esto no se compara con nada de lo que vivieron los apóstoles y sobre todo Pablo, que estuvo preso ahí por dos años. Hermanos, a él no le fue impedido seguir con su obra misionera aún estando en la cárcel hermanos y si él no tuvo excusa para parar su ministerio nosotros tampoco pablo tuvo la oportunidad de que las personas lo visitaran y él seguía proclamando el evangelio ahora es posible que nosotros no podamos recibir visitas por la orden que dio el gobierno de no estar conglomerados y no podemos estar en, en mucha compañía pero podemos aprovechar la tecnología como dije anteriormente Podemos usar los teléfonos para llamar a esas personas que posiblemente hace mucho tiempo que no hablas con ellos. Para que tú te intereses de ellos y si no son salvos, que tú te intereses también por sus almas. También tenemos que orar como Pablo le hizo, como Pablo le hizo la petición a la iglesia en Colosas. Que él pidió que las puertas fueran abiertas para que Dios lo dirigiera en para ver cómo él podía predicar la palabra. A veces tenemos miedo en predicar la palabra. Oremos como lo hizo Pablo. Señor danos por favor. Alguna forma de poder hablarle el evangelio a esa persona. Que amamos y que queremos ver salva. Hermanos hasta nosotros en nuestros hogares. Aquí que parece ser que estamos encarcelados podemos todavía proclamar el Evangelio. Hermano. No desaprovechemos el tiempo. No desaprovechemos lo que Dios nos está dando. Quizás hay personas que no entienden lo que está pasando, no son creyentes y no tienen esperanza. Por usted que tiene esperanza, puede darle la esperanza del Evangelio. Por último, queridos, aunque se termine nuestra serie en los hechos, nuestra obra en la misión sigue muy viva. La esperanza de Israel es la esperanza de los gentiles. Y existen muchos que no tienen esperanza. Inclusive hay muchos que ponen su esperanza en lo terrenal. Pero nuestra esperanza como creyentes es mucho más grande que lo que puede ofrecer este mundo. Pablo, Bernabé, Pedro, Santiago, Felipe, Esteban y los demás apóstoles pusieron su esperanza en el Cristo resucitado y dieron sus vidas para que otros le conocieran. Hoy nosotros como creyentes debemos de seguir sus pasos porque nos han dejado un legado y ese legado es rescatar a las almas del infierno por medio de la obra del Espíritu de Dios. Que otros también puedan saber que hubo uno que murió y que vivió la vida que ellos no podían vivir. Que Jesús, por medio de su obediencia a la ley y su muerte sacrificial, ha comprado una vida que es incomparable con la que tenemos aquí en la tierra. Que Cristo los puede reconciliar con su Padre, al cual han ofendido si se arrepienten de sus pecados y tienen fe en su obra. Ese es al Cristo que servimos, que amamos y al que nosotros sacrificamos nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que somos para que otros conozcan de él. Ya yo he llegado a mi, a mi final de este sermón, pero yo a mí me gustaría terminar eh, con una cita de Howard Marshall que nos pudiéramos llevar como medio de aplicación en terminar esta serie en esta serie que llevamos un año. Tratando de aprender. Cómo llevar el evangelio. A toda criatura. Miren lo que Howard Marshall dice. Cualquiera que sea la verdad. El destino de Pablo es secundario. Al del evangelio. O sea, qué pasó después con Pablo. Después de aquí. No sabemos. La imagen final es de es de Pablo predicando los gentiles, el mismo mensaje que había predicado a través de hechos con audacia y sin obstáculos. Todo el énfasis está en la última frase. La implicación es que los cargos contra Pablo eran falsos y que Dios respaldó su proclamación. Nada, escuche bien, nada de lo que los hombres puedan hacer Puede detener el progreso y la victoria final del evangelio. Mis queridos hermanos. Que nosotros entendamos por medio de lo que hemos visto todo este año. Es que por más que la iglesia de Cristo sea perseguida. Por más que la iglesia de Cristo pueda encontrarse en sufrimiento. Primero, el evangelio. Tiene que ser predicado, no importando qué. Y segundo, la victoria final es de Cristo. Su palabra será trazada. Su palabra será escuchada hasta los confines de la tierra. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra, vi de nuestra vida. Hasta que Él regrese por nosotros. Prediquemos el Evangelio del Reino a toda criatura. Ore conmigo. Padre, gracias por este tiempo. Señora, que aunque es un tiempo muy distinto al que pasamos ahí en el Miramar y Vincente, no obstante, es un tiempo donde creemos que es sagrado porque lo hemos dedicado completamente a ti. No porque tenga algo místico, sino porque este es el tiempo que dedicamos a escuchar tu palabra. Padre, gracias por este último año por todo lo que hemos aprendido en esta serie. Señor, permítelo que esto cabe profundo en nuestros corazones para que la Iglesia Bautista Ciudad de Dios entienda que nuestro ADN es que tú seas conocido. Que tú seas conocido por medio de nuestras vidas y que tú seas conocido a través de la proclamación del Evangelio de nuestros propios labios. Que usemos la palabra que se nos ha sido dada para llamar a pecadores al arrepentimiento. Gracias por cada hermano y cada hermana presente, conectado en esta hora, Señor. Que tú le uses para que este ADN de Ciudad de Dios sea llevado con eficacia y con denuedo. Y segundo, Señor, que tú nos ayudes a todos nosotros. Que nos encontramos en este tiempo donde el coronavirus está expandiéndose en esta tierra. Que así mismo como el coronavirus se está expandiendo, así mismo tu, expan tu expansión eh, o tu misión sea expandida de la misma manera, Señor. Que los que no te conocen, te conozcan. Y que nosotros como iglesia sigamos creciendo en el conocimiento de tu gracia. Pero sea lo que hagamos, sea lo que aprendamos sea para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este privilegio. Toda la gloria es tuya. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.
1: Damos gracias al Señor por su palabra y la bendición que fue por los pasados ocho meses poder estar inmersos en el libro de hechos de los apóstoles y poder concluir con un poderoso sermón recordándonos que no hay situación difícil que no sea usada por el Señor para que podamos predicar el evangelio a toda criatura. Quiero recordar las palabras que nos dijo el pastor Héctor cuando dijo, hoy cerramos la serie, pero no concluimos nuestra misión, sino que la continuamos haciendo que lo que hizo Pablo allí en Roma, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, aún en sus prisiones, sin estorbo. Que eso sea un ánimo para nosotros en medio de la situación y circunstancia que nos encontramos. Que Cristo sea exaltado y predicado a través de nosotros y que cada miembro de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios viva en misión. Para concluir, queremos recordarles que todo sigue en pie, al menos de este lado. Esta semana esperamos poder reunirnos el miércoles en Coinonía. El sábado las mujeres tendrán su eh, discipulado aquí en mi casa el domingo comenzamos el próximo domingo la serie en la epístola del apóstol Pablo a Filemón en la tarde tenemos programado nuestra reunión de miembros aquí en mi hogar y el próximo domingo 29 de marzo nuestro día familiar en el parque Luis Muñoz Marín en San Juan todo está sujeto a cambio aunque nosotros estamos dejando nuestra programación intacta y esperamos que podamos llevarla a cabo todo va a depender de las instrucciones que nos dé el gobierno basado en la circunstancia que estamos pasando. Mientras nosotros esperamos eh, comunicarnos con ustedes para informarles, el próximo paso a seguir, te rogamos que tú ores que ores por los que gobiernan tanto en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico y en las naciones para que el Señor le dé sabiduría para atender esta situación, que ores por la iglesia, por tus pastores, por cada miembro de la iglesia, para que podamos ser fiel en el manejo de la información y ser responsable con, con el cuidado del rebaño y poder proveerle los recursos espirituales para que puedan continuar su caminar cristiano. Y sobre todas las cosas, oramos nosotros por ustedes como nuestra iglesia, si usted tiene algún una necesidad, si tiene algo en lo que los pastores o al otro miembro eh, le pueda ayudar, no dude en comunicarse con nosotros. Así que nos comunicaremos con ustedes, valga la redundancia, en los próximos días para informarles eh, si hay algún cambio en la programación y le damos gracias al Señor porque nos permitió por eh, estos medios poder hoy orar, alabar al Señor y recibir su palabra. Así que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes y estamos en contacto. Permíteme orar para concluir este Día del Señor y este servicio. Padre, te damos gracias porque ha sido, eh, a pesar de las circunstancias, un tiempo donde hemos recibido un refrigerio espiritual. Hemos podido leer tu palabra, orar, alabarte. Hemos podido clamar a ti, Señor, en medio de las circunstancias. Y hoy tu palabra nos recordó la importancia que es mantenernos enfocados en predicar el evangelio a pesar de cualquier circunstancia o situación en la que nos podamos encontrar. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, pero también gracias por el ejemplo a través de la historia y de tu iglesia de hombres y mujeres que han permanecido fieles y firmes a pesar de de las dificultades y los retos de la vida de los sufrimientos de la vida para que tu nombre sea proclamado y Cristo sea exaltado que todos los creyentes en ciudad de Dios hayamos sido desafiados pero también animados a proclamar el evangelio en todo tiempo Señor hoy cerramos nuestro servicio en este el día del Señor pero jamás salimos de tu presencia porque tu presencia está en nosotros, en medio nuestro y por eso te rogamos que podamos continuar creciendo en tu gracia, animándonos los unos a los otros y aprovechando las circunstancias difíciles en las que nos encontramos para proclamar las verdades del Evangelio y la esperanza que hay en Cristo a este mundo que está hoy aterrado y perdido. Que podamos ser sal y luz. Para Puerto Rico y desde Puerto Rico hasta los confines de la tierra bendice tu iglesia alrededor del mundo y usa a cada hombre y a ti, cada mujer que hoy está quizás en su hogar o en su lugar de reunión. Eh, siendo desafiado por ella para que la pueda poner en práctica Padre, estamos deseosos de poder estar juntos los santos para alabar tu nombre, pero estamos tranquilos porque en ti estamos seguros, gracias otra vez por lo que has hecho en medio nuestro, recibe la gloria y la honra, en el nombre de Jesús oramos dándote gracias, amén amén, amén Dios les bendiga